0: La storia vera dell'uomo che sfidò Hitler con la forza delle parole. Emma Thompson, Daniel Brühl, Brendan Gleason. Nel film tratto dal capolavoro di Hans Fallada. Lettere da Berlino. Dal 13 ottobre al cinema. Tutta la città ne parla. Beatrice Adorata, lo sai che non possiamo farti uscire. Le ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi una colpa, ma non mi tocchi. Devi rispettare il patto terapeutico tentativo di uscita in detenzione
1: te eh? eh, un po' di cazzi tuoi mai
0: eh, mi scusi a lei la dottoressa Beatrice Eva. sto socializzando no si sta impicciando. avanti per cortesia è un rapporto benefico per tutte e due io personalmente incoraggerei un'uscita in coppia dice sto troppo male per tenere il bio una mattina vengono a prendermi le note c'è anche i carabinieri. Allora curatemi, no? Datemi Elia. Che mi curate levandomelo.
1: Senza fine, tu trascini la nostra. E adesso facciamo così. Tu ti riprendi con calma. E poi ti faccio portare in comunità. E te, bimba mia, ti devi aiutare da sola.
0: Per poter ricordare Eh, secondo alcune perizie, sembrerebbe di sì
2: Beatrice
1: Donatella e due personaggi protagonisti della pazza gioia il film di Paolo e Iverzi interpretate da Valeria Tedeschi e Michele Ramazzotti due dan- donne eh, che stanno dentro una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali classificate come socialmente pericolose entrambe che danno vita a una bellissima e toccante amicizia un film quello di Iverzi che peraltro eh, è stato realizzato anche con la amichevole consulenza dello psichiatra Pepe Dell'A che è stato nostro ospite nella prima parte di questa trasmissione quanti messaggi arrivano da famiglie che si riconoscono in parte nelle storie raccontate già a prima pagina e poi anche durante la trasmissione Storia le famiglie che hanno il disagio mentale in casa Florinda, il Social Network, Florinda Fiamma
0: Pietro buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori sui social network, su Facebook in particolare sono arrivate delle storie più che dalle famiglie anche proprio da chi eh, il disagio mentale lo vive e inizio leggendovi subito quello che ci ha scritto Leonardo su Facebook in posta privata Salve, sto ascoltando la puntata di oggi io sono stato ricoverato nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Ivrea per problemi di depressione e disturbi della sfera emotiva lì ho visto di tutto persone che non erano neanche in grado di di comunicare se non tramite lamenti lasciate le loro urla, con tutto quello che può portare alla qualità di vita dei pazienti. Sono inoltre presenti dei medici, dalla scarsa sensibilità e empatia, uno dei quali mi ha detto mentre spiegavo in un colloquio che con anche i miei genitori i miei disagi, non è tua mamma ricoverata in, p- in psichiatria, ma tu la stessa persona, alla mia richiesta di affrontare quelli che sono i miei traumi del passato, mi ha detto, ma perché tirare fuori queste cose? La gente di solito ignora tutto. Ci tengo a Precisare che sono stato ricoverato perché ho tentato il suicidio. La mia psichiatra del centro di salute mentale quando mi ha fatto visita ha ammesso candidamente di non essersi accorta in più di un anno di terapia della mia situazione. Ho 25 anni. E poi eh, Giovanna ci parla di una storia di qualche tempo fa um, ci segnala un link in cui ehm, scrive trovate di seguito un pezzo che avevo scritto eh, sette anni fa nel giugno del 2009 su un reparto psichiatrico genovese, la gabbia dove eh, dovevano andare a fumare dei genti è stata smantellata, tuttavia a distanza di anni il resto non è cambiato la situazione del reparto è sostanzialmente uguale, si aggiunga che con Italia tagli alla sanità le ore eh, di terapia della ASL sono ridotte all'omicino io penso che una fetta non irrilevante di operatori sanitari non da più nel sogno di Basaglia certo viene commemorato, si dedicano intere giornate alla sua memoria ma nessuno osa fare un bilancio serio del qui ed ora e poi Assunta ci scrive il problema delle persone con disagi mentali enorme molto angosciante per le famiglie nella mia regione, Lumbria ci sono diverse case famiglie che sembrano funzionare, righettizzare i malati in cliniche che già esistevano prima della riforma Basaglia non è la soluzione giusta, tutta la società dovrebbe essere più tollerante con questi pazienti e non dovremmo evitarli come se avessero una malattia contagiosa solitamente non sono pericolosi se ben seguiti fanno parte della variante umana e finisco con una domanda eh, di Eugenio che, si, che, che chiede proprio ad Assunta eh, vede il solitamente che lei dice che preoccupa i normali tra virgolette se c'è un rischio eh, di pericolosità ed è certificato chi e come interviene a tutela del vicino dell'estraneo con modalità di prevenzione?
1: Io vorrei leggere prima di dare la parola a tre ascoltatori nella nostra Piazza un sms di Massimo che eh, risponde e commenta quel che ha detto in apertura Gisella Trincas, cioè che raramente le patologie psichiatriche esplodono in famiglia all'improvviso senza dare segnali che consentano di riconoscerle e magari trattarle quando è ancora eh, possibile. Non è vero che i segnali sono sempre riconoscibili prima, scrive Massimo eh, da Roma: prima che si verifichino le crisi. Almeno non sempre, non nella mia esperienza. Posteriori, sì, ti spieghi tante piccole cose, ma solo a posteriori, nel mio caso, credo la famiglia. La famiglia della mia compagna avesse già contezza. E se la nascondesse per ipocrisia, per vergogna, ma certamente io in sei anni non me ne accorsi. Soltanto un'amica che aveva un trascorso personale, mi accennò a questa possibilità, ma occasionalmente, senza scendere in dettagli, per cui io non ne tenni conto. La vostra prima ospite, dunque, sbaglia a fare classificazioni rigorose. Eh, questo è il commento che Massimo fa al, a quanto abbiamo mandato in onda nella prima parte di trasmissione. Tutte le voci intervenute oggi le potete tra poco riascoltare in podcast e anche sul nostro blog. Blog dove segnaliamo diverse esperienze importanti per parlare a viso aperto, senza discriminazione, di disagio mentale. Voglio ricordare che a Venezia da sette anni ormai si organizza una cosa molto bella, che si chiama il Festival dei Matti, coordinata da Anna Poma. Davvero un sito prezioso da andare a, a seguire. Allora, passiamo agli ascoltatori collegati. Apostolos da Firenze, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno del soldato piacere di sentirlo, piacere
1: mio, a lei la parola apostolos.
3: dunque ho mandato una mail dopo che ci siamo sentiti il 21 settembre la giornata mondiale per, contro l'Alzheimer Che
1: lei è l'ascoltatore che chiamò a prima pagina raccontando esatto. la sua vicenda familiare esatto. con esatto. l'Alzheimer esatto. da cui prendemmo esatto. spunto esatto. Sì. esatto
3: e mettevo in evidenza nel messaggio che ho mandato questa frammentazione, una giornata per l'Alzheimer, un'altra giornata per i malati di salute mentale, Eh, siamo 500 mila nel caso delle malattie eh, della salute mentale, 3 milioni e passa in quelle croniche, eccetera. Però Questo modo di affrontare mi fa venire veramente l'angoscia, già mi angoscia la malattia e gli effetti della malattia, ma c'è un modo di affrontare questi problemi, ho sentito anche stamattina degli interventi degli esperti, intanto vi chiedo… E cercate di ridurre il numero degli esperti, sono lontanissimi dalla nostra realtà, è vero hanno studiato i casi, li hanno studiati sui libri, nelle migliori università eccetera eccetera, ma quando diventano responsabili di qualche, qualche servizio pubblico, hanno un ruolo pubblico eccetera si allontanano enormemente dalla nostra realtà, io ho citato Don Milani, dare voce a chi non ce l'ha, noi non l'abbiamo nonostante le migliaia di associazioni, perché che proprio siamo completamente, dicevo, non abbiamo potere contrattuale. Quindi nella nostra situazione cercare anche di darci una struttura contrattuale, possibilità di avere voce in maniera organizzata capisce bene che è un problema Apostolo, enorme. Apostolo,
1: raccogliamo l'invito nel nostro piccolo, ci impegniamo a farlo di più, grazie. Maria Stella, buongiorno, benvenuta, lei chiama da Roma, buongiorno. Apostolo si chiamava da Firenze, lei da Roma, prego.
3: Sì, buongiorno,
0: buongiorno. Eh, allora, guardi, è una situazione complessa, molto delicata, chiaramente io non ho risposte definitive, un'iniziativa, sono una psicologa e psicoterapeuta, un'iniziativa di un'associazione di cui faccio parte che si chiama SIPAP, che ha l'ottava edizione in cui promuove il mese del benessere psicologico, quindi a partire dal mese di ottobre e poi per tutto l'anno si eh, come dire, propone un ascolto gratuito a tutta la cittadinanza che ne avesse bisogno per provare a intercettare delle situazioni di disagio e quindi offrire un orientamento gratuito eh, aprendo diciamo, i nostri studi su tutto il territorio nazionale e organizzando dei seminari a carattere gratuito
2: per tutta la popolazione.
1: Maria Stella grazie per la segnalazione. Sentiamo brevemente anche Mauro, credo anche lui da Roma. Mauro, buongiorno.
2: Sì, anch'io... Salve sì anch'io io da Roma in sintesi Beh, se può che siamo sintesi, davvero se in se posso sì certo ma è, però è molto difficile dire due parole per fronte a un problema eh, più so. complesso io dico ho, ho mandato un messaggio soltanto sul su, su, suggestionato dal, dall'intervento dei, di operatori diversi io lavoro in un centro sondamentale da oltre 30 anni quindi quei servizi tradizionali che eh, sono nati dopo la 180 e che hanno molti problemi ma hanno il vantaggio di avere diciamo, una multidisciplinarietà e quindi poter affrontare per quanto possibile il disturbo mentale a 360 gradi che però incontrano poi quel problema della prima telefonata che diceva che effettivamente la legge obbliga poi chi è malato a rivolgersi al suo centro di salute mentale e non può andare da un'altra parte. Questo effettivamente è un problema perché se è sfortunato e non trova un servizio ben attrezzato è un, po', è un po' buggerato, si attacca al tram che a Roma significa una cosa diversa da quello dal modo come lo dicono a Milano. Viceversa e finisco esistono poi sempre di più diffusa negli ospedali dei servizi di psichiatria che come diceva infatti l'esperto noi riceviamo un po' dappertutto. Queste sono situazioni veramente bizzarre e spiegano un po' anche come la schizofrenia viene curata in un modo un po' schizofrenico perché loro hanno Soltanto dei medici bravi, molto formati, eccetera, ma che vedono i pazienti, li curano farmacologicamente e poi li rivedono dopo due o tre mesi, magari anche da specializzanti. E dopo un po' arrivano i nostri servizi che non hanno praticamente combinato nulla.
1: Grazie e per la segnalazione, è, è, Mauro. È
2: da, è da verificare, insomma, da, Gra- grazie
1: in da approfondire. Florinda
0: una riflessione sulla diversità ehm, eh, fatta da Nino su Facebook, molto, molto interessante e chiudiamo con un tweet di, Napi, eh, di Nabi, con una frase di Franco Basaglia in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione
1: Luciano Panici alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro De Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni Cristina Faloci, Sara Sanzi la nostra curatrice Cristiana Castellotti lasciano la linea a Radio Tremondo ci risentiamo domattina alle 10